site, vous pouvez poser des questions sur la route ou sur Atova. Vous pouvez poser des questions aussi dans la salle en direct. Assurez-vous de parler d'une voix forte et claire. Vous pouvez aussi envoyer des questions par écrit dans Send a Question. Qu'est-ce que l'odeur de ces vêtements dans le travail Rabbi Zira a dit à propos du verset « Et il sentit l'odeur de ses vêtements et le bénit. » Et il dit « L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni de la Genèse. » L'odeur de ses vêtements ne l'appelez pas ses vêtements Begadav, mais ses traîtres Bogdav. Car même les traîtres parmi eux ont une odeur, Sanhedrin. Nous devons comprendre les paroles de Rabbi Zira. Quel est le lien entre vêtements et traîtres les vêtements sont des vêtements qu'une personne porte, ce qui signifie qu'il existe un lien entre les vêtements et l'homme. C'est une bonne chose que l'homme ait des vêtements, mais les traîtres sont tout le contraire. Car lorsqu'une personne en trahit une autre, c'est une mauvaise chose pour cette personne. En d'autres termes, il se sent tellement mal dans sa situation qu'il veut sortir. Mais un travail destiné à être récompensé est un travail que le grand public peut également accomplir. Maïmounid, ou le Rambam, dit à ce sujet, c'est pourquoi, lorsqu'ils enseignent aux petits-enfants, aux femmes et aux personnes sans instruction, on leur apprend à travailler uniquement par crainte et pour recevoir une récompense, jusqu'à ce qu'ils acquièrent beaucoup de connaissances et de sagesse. Ce secret leur est enseigné petit à petit. Par conséquent, lorsqu'un homme veut marcher sur le chemin des individus, faire tout pour donner sans réserve, le mauvais penchant, appelé désir de recevoir, qui se préoccupe de son propre intérêt, ne peut agir que pour recevoir une récompense. Lorsqu'un homme veut travailler pour le Créateur, le mauvais penchant s'oppose à ce travail, car il entre en conflit avec la nature avec laquelle il est né. Par conséquent, ici commence le travail de l'homme par un dur combat, puisque l'homme dit à son corps Lorsque celui-ci lui demande pourquoi il observe la Torah et les mitzvot, qu'as-tu à gagner L'homme lui raconte que nos sages ont dit 
Le Créateur a dit « J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. » Par conséquent, puisque je n'ai pas la force de t'annuler en m'engageant dans la Torah, j'aurai la force de t'annuler et tu ne régneras plus sur moi. Comme il est écrit, tu es un roi vieux et imbécile. Par conséquent, je veux t'enlever ton emprise qui est que tu me gouvernes et prends sur moi l'emprise du roi de tous les rois, le créateur. Que devrait faire le mauvais penchant appelé le désir de recevoir pour soi Il n'a pas d'autre choix que d'interrompre de toutes ses forces. Cependant, normalement, un homme ne fait pas d'effort pour obtenir quelque chose s'il peut l'obtenir facilement. Par conséquent, lorsqu'un homme commence à travailler et qu'il fait peu d'efforts pour sortir de sa domination, le corps n'a pas besoin de lui résister de toutes ses forces. Au contraire, le mal en l'homme apparaît progressivement dans une force à chaque fois plus grande en fonction de son travail. En d'autres termes, l'ordre du travail est équilibré de sorte que chacun aura le choix de choisir le bien et de rejeter le mal. C'est comme on dit nos sages, il faut toujours se considérer à moitié coupable, à moitié innocent. S'il accomplit une mitzvah, il est heureux, car il s'est jugé même favorablement. La raison pour laquelle il devrait se considérer à moitié coupable et à moitié innocent est pour avoir le choix. Mais si une chose est supérieure à l'autre, il, il ne peut plus prendre la décision. Par conséquent, si un homme accomplit une mitzvah, il est déjà jugé favorablement. Alors, peut-il refaire un choix puisque le côté favorable a gagné. La réponse est que si le mal en un homme voit qu'il l'a vaincu, le mal utilise une plus grande force, ce qui lui apporte justement des arguments pour lesquels cela ne vaut pas la peine de travailler pour le Créateur. Cela donne à la personne le goût de la poussière lorsqu'il veut faire quelque chose pour donner sans réserve. Et cela lui donne une plus grande saveur dans le travail dans son propre intérêt. En d'autres termes, à chaque fois, cela lui procure un plus grand plaisir, un intérêt personnel. En d'autres termes, il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait eu autant de plaisir à se faire du bien, puisque lorsqu'il fait plus d'efforts, il se range du côté favorable. Il doit donc lui donner davantage de mal pour pouvoir choisir. 
Autrement dit, cela ne signifie pas qu'il lui donne encore plus de mauvaises actions, mais qu'il lui donne un plus grand plaisir dans son intérêt personnel, au point qu'il lui est difficile de quitter l'intérêt personnel et de travailler afin de donner sans réserve. Alors, un homme souffre de grandes descentes. C'est-à-dire que lorsque le mal apparaît avec une plus grande force et qu'il est difficile de le surmonter, l'homme arrive parfois à un état de douter du commencement. C'est-à-dire qu'il voit qu'il a travaillé et qu'il a peiné pour rien. Car en fait, ce monde, qui viendra et y sera il aurait mieux valu que nous ne fassions pas autant d'efforts. Nous avons appris pour connaître la partie de ce monde. Ce monde supérieur est bon, comme nous le savons dans la Torah. Mais qui peut en être récompensé Nous devrions comprendre l'argument des espions. Après tout, ils ont dit de ce qu'ils ressentaient. Quand un homme est en descente, il ne ment pas. Il dit ce qu'il ressent. C'est pourquoi, pendant l'ascension, il veut s'annuler devant le Créateur telle une bougie devant un flambeau, car il sent qu'il en sera heureux. À l'inverse, lors d'une descente, il constate que tout ce qu'argumente le désir de recevoir est vrai. Ainsi, pourquoi le verset dit-il, comme il est écrit, « Et ils calomnièrent le pays ». Selon ce que dit le Balasoulam, la réponse est qu'il devait croire que puisque le Créateur avait promis au peuple d'Israël de leur donner la terre d'Israël, qui est une terre où coule le lait et le miel, le Créateur leur donnerait certainement. Mais la situation qu'ils ont vue était qu'ils devaient croire que cette révélation du mal leur venait d'en haut. C'est-à-dire la révélation du mal qui existe en l'homme par nature et qu'il est incapable de sortir de l'emprise du mal et d'être récompensé de la dvekut au Créateur, l'adhésion au Créateur. Il s'agit du Créateur lui-même. Il devait croire que le Créateur leur donnerait une seconde nature, qui est le désir de donner sans réserve. Et par là, il recevrait tous les délices et plaisirs appelés une terre où coule le, liet, le lait et le miel. Puis, quand ils ont les récipients de dons sans réserve, 
le Tsimtsum et la dissimulation seront enlevés et ils sont récompensés des délices et plaisirs qui étaient dans le but de la création. À ce moment-là, c'est une terre où coule le lait et le miel. Il s'ensuit que ces descentes sont nécessaires pour révéler le mal, afin qu'ils sachent ensuite que seul le Créateur peut aider. Son aide vient précisément en cas de manque total, car alors l'aide complète peut venir. Cela signifie que si le mal n'était pas complètement dévoilé, il n'y aurait pas de manque total. Par conséquent, nous devons d'abord voir que le mal est révélé. Par la suite, la satisfaction appelée aide du Créateur vient combler son manque. Cela suit la règle, il n'y a pas de lumière sans cli. Nous pourrions nous demander pourquoi devons-nous attendre si longtemps C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de montées et de descentes, mais le mal aurait pu apparaître d'un coup. La réponse est que si le mal était révélé dans son intégralité, personne ne serait en mesure de commencer le travail, car le mal l'emporterait et il n'y aurait plus de place pour le choix. Il s'avère que les trahisons étaient également parfumées, étaient, pardon, étaient aussi parfumées que les mérites, puisque tout était corrigé en lui. C'est pourquoi il parle de l'odeur de ses traîtres. Par conséquent, lorsqu'un homme est en ascension, il doit apprendre de son état pendant la descente afin de connaître la différence entre la lumière et les ténèbres. Comme il est écrit, comme la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Cependant, la plupart du temps, un homme ne veut pas se souvenir du temps d'obscurité, car cela lui fait mal, et les gens ne veulent pas souffrir sans raison. Au contraire, un homme veut profiter de l'état d'ascension dans lequel il se trouve. Cependant, il faut savoir que s'il considère les descentes alors qu'il est en montée, il en apprendra deux choses qui lui seront bénéfiques et il ne souffrira donc pas des descentes sans raison. Hein il doit savoir être vigilant autant qu'il le peut pour éviter de tomber dans une descente. Deux, comme la supériorité de la lumière sur l'obscurité. À ce moment-là, il aura plus de vitalité et de joie grâce à l'état d'ascension. Et il pourra remercier le Créateur de l'avoir rapproché de lui. C'est-à-dire que maintenant, 
un homme a le sentiment d'être devant un état dans un état où il comprend que cela vaut la peine d'être un serviteur du Créateur, car maintenant il ressent la grandeur et l'importance du roi. Mais lors de la descente, c'est tout le contraire. Le corps lui demande « Qu'obtiendras-tu en voulant t'annuler devant lui et en t'annulant de ce monde entier et en te souciant uniquement de la manière d'apporter du contentement au Créateur ?» Lorsqu'un homme regarde les deux extrêmes, il voit les différences entre elles. Entre eux. À ce moment-là, il a des valeurs d'une importance différente de celles qu'il pensait lorsqu'il était en montée. Il s'ensuit qu'en regardant la descente, l'ascension monte en lui à un niveau plus élevé qu'il ne le ressent, qu'il ne le ressentirait sans regarder la descente. Il en résulte que lorsqu'il pense aux trahisons qu'il a eues lors des descentes, toutes les descentes sont adoucies et remplies de la bénédiction du Créateur, puisqu'elles provoquent une ascension. Par conséquent, lorsqu'un homme termine le travail, tout est corrigé favorablement. C'est le sens de ce qu'il dit et il dit « L'odeur de mon Fils est comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. » Cela signifie qu'alors l'odeur des trahisons de mon Fils est comme l'odeur de Malchut, qui est appelé « un chant que l'Éternel a béni. » Autrement dit, il a déjà reçu du Créateur tous les dons comme une haute montagne, car il y a de nombreuses ascensions, ce qui au pluriel est appelé injuste, c'est-à-dire que dans le travail, lorsqu'on parle d'un homme, lorsqu'on parle d'un homme, qu'il s'agit d'un petit monde. Il y a beaucoup de justes dans l'homme, c'est-à-dire de nombreuses ascensions. Elles viennent en convainquant les méchants, concernant plusieurs méchants en un seul homme. Cela est appelé plusieurs descentes. Car à chaque descendance, il devient méchant. Il s'ensuit que chacun grandit grâce à l'autre. C'est le sens de « une nation sera plus forte que l'autre ». À l'inverse, ceux qui ne marchent pas sur le chemin menant à l'atteinte de Dvekut au Créateur, qui consiste à obtenir le désir de donner sans réserve, sont appelés « méchants » dans le sens où ils ne marchent pas sur un chemin où ils pourront faire tout pour le Créateur, mais pour eux-mêmes. 
pourtant ici, méchant, relève d'un discernement différent, d'une interprétation complètement différente. Autrement dit, il n'y a pas de justes au milieu, mais toutes leurs actions sont aussi mauvaises, ce qui signifie non pas pour le Créateur, mais pour eux-mêmes. Dans le travail, ils sont qualifiés de méchants. Mais pour le grand public, qui observe la Torah et les mitzvot, ils sont appelés des justes. Ils sont appelés méchants uniquement en termes d'intention, en termes de travail, de travailler uniquement pour le Créateur et non pour eux-mêmes. Et comme ils n'ont pas la qualité de juste entre les deux, leur mal ne reçoit pas d'ajout. Car seulement s'il y a un juste entre les deux, c'est-à-dire une ascension, lorsqu'il veut travailler uniquement pour donner sans réserve, alors le méchant doit recevoir encore du mal pour pouvoir l'abaisser de son degré. C'est pourquoi, pour les méchants, le mal apparaît comme une mèche de cheveux. Et le mal ne grandit pas en eux. À la place, transgresser et répéter, cela devient permis. En d'autres termes, il n'a aucune sensation du mal. C'est comme l'ont dit nos sages. Et une nation sera plus forte que l'autre. Comme l'a interprété Rachid, ils ne seront pas les mêmes en grandeur. Quand l'un monte, l'autre tombe. Mais comment se fait-il que lorsqu'il se lève, il retombe par la suite À chaque fois, quelqu'un d'autre reçoit un ajout. Une fois que le gentil, le bien, reçoit une ascension d'en haut et que le méchant tombe, et lorsque le méchant reçoit le mal d'en haut, le gentil tombe. C'est l'ordre des descentes et des montées, jusqu'à ce que tout le mal en l'homme apparaisse précisément lorsqu'il reçoit le bien à chaque fois ce qui est appelé « ascension ». C'est le sens de « et une nation sera plus forte que l'autre ». Par conséquent, un homme ne devrait pas s'alarmer des descentes. Au lieu de cela, il devrait demander à chaque fois au Créateur de le rapprocher de lui. D'après ce qui précède, nous devrions interpréter « Jusqu'à présent, ta bonté nous a aidés et tes miséricordes ne nous ont pas quittés, Seigneur notre Dieu. » Nous devrions nous demander « Dans quel état se trouve-t-il maintenant ?»« Et quel était son état avant ?»« Dont il vient de dire quelque chose de nouveau ?» comme si maintenant il était dans un état de délice et de plaisir. Il semble qu'il n'était pas dans un bon état. 
mais qu'il était dans un état où il n'était pas heureux. Et maintenant, il a réalisé que ce que nous avons ressenti était une aide d'en haut, du côté de la miséricorde. Bien qu'il ne les ait pas ressentis comme étant de la miséricorde, il voit désormais que ces sentiments d'alors, que nous ressentions comme mauvais, étaient aussi du côté du bien. Et tes miséricordes ne nous ont pas quittés. Cela signifie qu'à cette époque également, la Providence était du côté de la miséricorde et non pas du côté du jugement. Nous devons comprendre pourquoi il en est ainsi, c'est-à-dire que le mauvais état était également la miséricorde. Le fait est qu'il n'y a pas de lumière sans clé, puisqu'un homme ne peut pas recevoir quelque chose s'il si n'en a pas besoin. C'est comme une personne qui ne peut pas manger si elle n'a pas faim. Par conséquent, lorsqu'un homme commence à marcher sur le chemin du Créateur pour atteindre Dvekou de Créateur, l'adhésion, il ne peut pas recevoir d'aide du Créateur, car, normalement, un homme ne demande pas d'aide à quelqu'un, sauf s'il ne peut pas obtenir cette chose par lui-même. C'est pourquoi, lorsqu'il pense qu'il peut en arriver à travailler afin de donner son réserve tout seul, il ne, le demande, pas au créa... il ne demande pas au Créateur de l'aider. Ainsi, lorsqu'il commence à travailler pour le Créateur, et qu'il se rend compte à chaque fois qu'il est incapable d'atteindre de, le degré de travail nécessaire pour donner son réserve, il a besoin de l'aide du Créateur. Il s'avère que toutes les descentes qu'il a eues, au point que parfois il désespérait et en arrivait à douter du commencement, et qu'il voulait fuir la bataille. Et certainement, ces états sont appelés des mauvais états. Et il était dans un état de méchant. Mais ensuite, lorsqu'il a satisfait le manque du cli, lorsqu'il a vu que son cli était plein de manque, le Créateur lui donne de l'aide, qui est le désir de donner sans réserve une seconde nature. À ce moment-là, il voit que jusqu'à présent, les nombreuses descentes qu'il avait ressenties, et il pensait que la raison était qu'il ne le méritait pas, et que c'est pour cela qu'il avait subi les descentes. Maintenant, il voit que jusqu'à présent, c'était aussi l'aide du Créateur. C'est le sens de « jusqu'à présent, ta bonté nous a aidés ». Et tout cela n'était que miséricorde, comme il est écrit, et tes miséricordes ne nous ont pas quittés.
מה שהוא היה מרגיש הרבה ירידות, וחשב שהסיבה היא מטעם שהוא לא מוכשר לזה, לכן הוא מקבל את הירידות, עתה הוא רואה שעד הנה גם כן היה עזרה מהשם. וזהו, עד הנה עזרונו רחמך, והיה רק חסדים, כמו שכתוב, ולא עזבונו חסדיך. מה זה שהוא אומר שנמצא הירידות האלו? Bien que plus tard, seul le Créateur peut l'aider, mais que son aide vient spécifiquement pour un manque complet, que tout vient pour une aide complète. Alors pourquoi, comment se fait-il que l'aide ne vienne que d'un manque complet de chaque état pour lequel nous devons nous rapprocher du but de la création. Nous nous rapprochons de Shlemut, la complétude. La complétude, cela signifie qu'elle inclut le bien, le mal, toutes les actions, tous les états par lesquels la personne est passée, et qu'il euh, la reçoit tout d'un coup, tous ensemble. Que le Créateur a tout créé, qu'il a tout organisé, afin que nous soyons capables de comprendre et d'atteindre et de ressentir et de le justifier à partir d'états contradictoires. C'est pourquoi nous n'avons rien d'autre à faire, mais seulement continuer, 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 continuer de la même façon. Il écrit... C'est pourquoi, lorsque la personne commence à travailler, qu'elle voit que ce n'est pas qu'à chaque fois il est incapable d'atteindre le travail afin de donner, alors il a besoin de l'aide du Créateur. Oui. Et au point où chaque fois il doit atteindre le besoin pour avoir de l'aide du Créateur, alors quel est le bénéfice Il veut ici une correction et quand tu t'adresses au Créateur, alors, qu'est-ce qu'il y a là C'est là, il y a une accroche sur la force supérieure que lui et seulement lui peut sauver la personne. Et quel est le conseil quand une personne est dans un état où il est distant, il ressent une distance et il ne peut pas en arriver à, à ce récipient appelé une requête d'aide du Créateur. Donc il doit continuer, continuer, et ensuite, avec le temps, 
La mauvaise force, la bonne force, le désespoir, la fatigue et aussi le rapprochement en résultat de la requête. Toutes ces choses arrivent ensemble et se joignent en un état où il est capable de se tourner correctement. Et il y a ici cette approche dans cet article lorsqu'il écrit « Une personne ne devrait pas être impressionnée par la descente, mais il doit demander à chaque fois à ce que le Créateur le rapproche de lui. » C'est-à-dire, d'un côté, il ne devrait pas paniquer à cause des descentes. Plus sérieuse, même une approche de, de tuerie. Alors, comment combiner ces deux choses Encore Apparemment, il y a deux approches. En tout cas, c'est ce que j'en ressens. D'un côté, la personne ne devrait pas être trop impressionnée par la descente. Elle ne devrait pas paniquer en résultat. Mais c'est juste. D'un autre côté, il devrait courir au créateur et demander de l'aide. Oui. Alors, c'est comme euh, c'est comme euh, si euh, c'est comme si l'un effacé l'autre. Oui, mais sans ressentir qu'il doit obtenir de l'aide, il ne peut pas s'adresser au créateur. L'aide doit être vraiment de sorte que c'est la seule chose qu'il veuille du fond du cœur. C'est pourquoi il passe par euh, il connecte tous ces états. Jusqu'à Il dit que pendant une ascension, une personne doit se souvenir des descentes. Alors, et puis ailleurs, on a lu, c'est comme une personne âgée qui recherche quelque chose qu'il a perdu, et la personne n'est jamais dans une ascension proprement. Mais il doit toujours faire attention et penser qu'il est sur le point de tomber et de tout perdre. C'est comme si, en fait, il, il ternissait son ascension. Oui. Alors, il n'y a pas de montée pure où une personne simplement veut adhérer pleinement et puis c'est tout. Non. Alors, alors comment c'est possible Il doit constamment révéler qu'il a un manque, un manque pour l'adhésion avec la force supérieure. Alors, c'est plus de la crainte qu'un manque. Sur des petits degrés, c'est de la crainte, oui, mais dans les grands degrés, ce n'est plus de la crainte, c'est plutôt une nécessité. Merci beaucoup. Alors, c'est tout. Oui, Gilad Oui, tout d'abord, merci à Doudi Akoka. Tous ceux qui choisissent le matériel d'étude, il y a un, 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 
un flux là, de ce processus qui brise brique après brique dans ce travail. Et puis, il y a un moment là où il écrit dans le travail que à chaque fois qu'ils auraient dû croire que le Créateur leur, leur a donné une montée, une descente et qu'ils ont calomnié le travail, ils auraient dû croire que le Créateur veut leur donner une seconde nature. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils auraient dû croire C'est quoi ce concept de « ils auraient dû croire » Ben bien sûr que ça vient d'en haut. Que souvent la personne ne le souscrit pas au créateur, ni à, à un incident, ni à rien d'autre. Et maintenant, dans son état, elle commence à découvrir que, bien sûr, que cela vient d'une certaine source, d'un certain désir, et il doit y répondre d'une certaine façon. Et le travail mutuel commence entre lui et le créateur. Oui. Rav, il y a deux états où une personne peut sortir de la descente d'une certaine façon. Un, il écrit à ce sujet ici que lorsque le Créateur lui donne l'ascension, et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que nous avons notre ordre quotidien des choses. Moi, j'ai fait quelque chose, donc j'ai remarqué que j'étais dans une descente avant ça. Et puis apparemment, je sors de cette descente. Est-ce qu'il y a une de ces deux choses qui est considérée comme le fait que la personne surmonte encore Non, c'est-à-dire le Créateur ne l'a pas fait sortir. Non, non, il n'y a rien qui appartient vraiment à la personne. Le Créateur ne fait que le faire passer par tous ses états, des montées, des descentes, et des, des chutes, des oublis, des, enfin tout ce que tu as. Et à la fin... La personne découvre toutes ses émotions qu'il a gagnées en expérience et que déjà il est prêt à se relier aux états par lesquels il passe à chaque fois d'une façon qui... Quelle est l'indication que je suis désormais en ascension et que je dois me souvenir des descentes De la descente. Bah, tout d'abord que tu t'en souviens. Tu te souviens de la descente, tu t'en rappelles. Et tu es capable de comprendre l'état dans lequel tu te trouvais auparavant et l'état auquel tu es en train d'arriver actuellement. Pour commencer ça, il dit qu'on ne peut faire ces actions que lorsqu'on est en ascension, n'est-ce pas Oui. Alors comment être sûr maintenant qu'on est en ascension Non pas qu'on est heureux de je ne sais pas quoi, j'ai mille et une raisons d'être de bonne humeur. Alors, quoi, c'est une ascension L'état D'ascension signifie que tu veux et rester, que tu veux le continuer, car par cela tu apportes du contentement au Créateur. Ouais, je vais réfléchir, merci. Non. Tout d'abord, 
Merci beaucoup, Ravel. Commence l'article en disant qu'une personne devrait voir que il est à moitié innocent et avant qu'une personne atteigne la correction de afin de donner, comment est-ce qu'il peut voir qu'il est mo- moitié innocent À moitié innocent, ça veut dire que il n'y a rien Dans cette fondation, où il ressent qu'il n'a rien à quoi se coller. Alors, il donne l'exemple d'une personne qui devrait voir qu'il est à moitié méchant, à moitié juste. Oui. Alors, comment est-ce que la personne devrait voir qu'il est à moitié juste et puis qu'à moitié méchant Ça, je comprends. En quoi, bon, mais en quoi est-ce que la personne peut voir qu'il est à moitié juste avant qu'il atteigne la correction Qu'est-ce que c'est que ce juste Mais s'il ne va pas assez par ce état, comment peut-il déterminer qu'il est méchant Ben on peut parce qu'on on se vérifie selon ses pensées, ses intentions et on voit qu'on n'est pas capable d'être afin de donner, on ne peut pas aimer les amis, on le voit ça. Quoi qu'il voit comme étant méchant lui-même, dans ce même état, il peut voir qu'il est juste. Juste en quoi Qu'il justifie le créateur dans une certaine mesure, qu'il accomplit certaines actions De don, ouais. Et en cela, il peut voir qu'il est à moitié innocent. Ça, ce sont des degrés. Oui. Vous savez, si une personne accomplit une mitzvah, quand, quand l'homme peut-il dire que il a accompli ne serait-ce que une mitzvah Non, une mitzvah, ça veut dire la mitzvah de la foi, imuna. La personne y arrive, il voit que vraiment, il a fait cette grande correction. Aussi, il écrit qu'il doit lui donner un plus grand mal afin qu'il ait le choix. Donc, euh, oui. Quelle est la connexion entre le choix et le mal Pour autant qu'il y a le bon penchant dans la personne l'un contre l'autre Bon et mauvais penchant. La personne peut voir son véritable état. Ensuite, quand il écrit qu'il trahit le travail du Créateur, oui, mais quelle est la relation correcte de la personne qui voit cet état, qu'il trahit le travail du Créateur Comment devrait-il s'y relier Mais il doit se corriger. Qu'est-ce qu'il peut faire Il doit se corriger, devenir injuste. Et par rapport aux espions, il dit que les espions ont dit ce qu'ils ont ressenti. Alors, c'est-à-dire que la personne ne peut jamais regarder les émotions elles-mêmes Non. Du côté des émotions, il ne recevra jamais à la fois le ressenti et le, l'intellect dans un résultat correct. Alors, quelle est la fondation qu'on puisse utiliser hormis ces émotions Qu'est-ce qu'il peut regarder pour pouvoir se vérifier sa, sa, sa façon, son attitude, sa connexion avec la dizaine, avec le groupe, le chemin, si ces émotions ne sont pas euh, 
une correcte euh, mesure d'observation. Non, ne peut pas suivre l'émotion. Alors qu'est-ce qu'il peut suivre Dans ces moments, mais ce n'est que lorsqu'il est au-dessus de la raison, quand il est au-dessus de sa nature, là, là, il peut suivre l'émotion. Et pourquoi est-ce qu'il y a une telle demande que le mal doit être complètement exposé ou révélé Qu'est-ce que ça veut dire complètement que il est entièrement mauvais, c'est pas clair ça Mais Il écrit aussi ici qu'il devrait devra apprendre de l'état qu'il avait pendant la descente. Comment est-ce que la personne apprend quelque chose de ce qu'il qu avait eu. Maintenant, il ressent l'état de montée, qu'il a une aspiration vers le Créateur, vers la connexion avec les amis. Ouais. Bah, Qu'est-ce qu'il peut apprendre de l'état quand il n'avait pas l'aspiration, il n'avait pas l'importance Il n'avait pas de demande de se rapprocher de la qualité du don. Alors, qu'est-ce qu'il apprend de ça il peut apprendre que le Créateur lui donne également de tels états et il doit être reconnaissant qu'il lui ait donné ces états. Quand il demande qu'il ne souffre pas sans raison dans un état de descente, qu'est-ce que ça veut dire ne pas souffrir sans raison C'est possible qu'une personne passe par un milieu une descente et puis il souffre sans raison Oui. Et de quoi ça dépend ça dépend de la conscience de la personne. Mais la conscience de la personne, c'est aussi un résultat, n'est-ce pas Non. Alors qu'est-ce qui dépend de la personne ici, afin qu'il ne souffre pas de ses souffrances sans raison S'il si pense que cela vient du Créateur, il doit plonger dedans jusqu'à ce que, à la place de la souffrance, il ressente le bon état à la place. Et dernière question, c'est que, que l'ordre du travail, comment atteindre l'adhésion au créateur Vous avez demandé hier, ou, ou enfin, c'était peut-être il y a plusieurs jours, mais si nos actions dans la dizaine elle couvre tout ce dont on a besoin afin d'atteindre la Torah et les mitzvot, mitzvot lishma. Alors comment est-ce qu'on ressent Qu'est-ce que vous pensez Quelle est la réponse à cette question Vous demandez sur moi Oui. Quoi Mais c'est vous, vous avez demandé ça à la leçon. Moi je voulais demander comment est-ce qu'on regarde ça Comment je le regarde Je le regarde. Vous ne voulez pas nous dire quelque chose à ce sujet Non non Alors c'est nous qui devrions faire la clarification sur ce sujet Oui, bien sûr. Merci, Raph. Question de latine. L'article parle de nombreux états différents. Qu'est-ce que nous définissons même comme des états Ce sont des conditions de, 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 de conscience ou peut-être des conditions corporelles 
l'état est que à tout moment la personne peut s'arrêter et s'interroger sur cet état est-ce que ça vient d'en haut d'en bas, pourquoi oui, non, ça c'est appelé un état une question de Moscou à la fin, qu'est-ce qui appartient à la personne qu est -ce que, quel est ce compte à la fin Qu'est-ce qui appartient à la personne C'est d'essayer de ressentir autant que possible ce que le Créateur fait avec lui. Qu'est-ce qu'il devrait faire Quel type de réaction doit-il reporter okay, Une autre question de Moscou. Si tout le processus est planifié par le Créateur, est-ce que ça veut dire que les descentes nous sont données uniquement afin que nous revenions et que nous nous adressions au Créateur C'est comme une, une alarme, une, une alarme sur l'horloge un réveil Je ne sais pas sur le réveil, mais toutes les descentes proviennent du Créateur afin que nous apprenions à partir d'elles les états de descente, de montée. Qu'est-ce que ça veut dire de se protéger des descentes Que à chaque fois je souhaite monter de plus en plus haut dans mon appréciation du Créateur, dans ses actions. Une question de Biélorussie, Natania et Rehovot. Sur la même question, il est écrit, il s'ensuit que les descentes, qui sont les trahisons, sont considérées comme des transgressions. Qu'est-ce que c'est qu'une trahison dans la spiritualité Une trahison dans la spiritualité, c'est que la personne... Comment dire C'est quand la personne travaille contre le désir du supérieur. Ce que le Créateur organise pour lui. Mais il ne l'accepte pas. Comment Traiter la trahison, la chute, lorsqu'on n'a pas la force de prier. Ah ben, ça, c'est avec le temps. Quoique, ne fais pas l'esprit. Bonjour, j'ai parlé à un ou deux amis. Il y a des amis qui reçoivent un grand éveil. Et ça paraît pour eux comme une ascension. Et puis, de la clarification qu'on a fait, je vois que c'est un état très dangereux. C'est comme tu dois vraiment prêter attention à ne pas recevoir afin de recevoir cet éveil. Parce que ça, ça distancie la personne, en fin de compte. D'un côté, il reçoit beaucoup de force, de bonheur sur le chemin. Mais si on n'y prête pas attention, ça peut distancier, éloigner la personne, en fin de compte. Donc la question, c'est quand on reçoit un tel sentiment d'éveil, des forces, à quoi est-ce qu'on devrait prêter attention sur, pour qu'on puisse orienter ça correctement, que ça ne nous fasse pas défier, mais que ça nous mette sur la bonne piste 
lire les articles de Shamati. Je n'ai rien à ajouter. Merci. C'est grâce supérieure. Il y a comme un cycle qui explique. Premièrement, il se pose des questions. Il se dit, j'ai travaillé pour rien. Ensuite, on le réveille d'en haut. Il monte, il pense, bien, c'est fini. Et le mal se révèle encore plus et il descend à nouveau. Je voulais demander ce cycle. Chaque fois, on oublie l'état précédent et on se pose des questions. C'est comme si on oublie qu'on était en ascension et quand on, on le lève, il oublie les descentes. Quelle est la raison qu'on doit oublier pour accumuler de l'expérience Et quand il continue encore et encore et encore, qu'est-ce que ça amène L'homme, qu'est-ce que ça apporte à l'homme Ça lui amène chaque fois des discernements nouveaux, bien peut-être qu'il ne le ressent pas, mais il peut ajouter tous ces états à une situation est-ce qu'il y a un point après plusieurs cycles je ne sais pas, enfin il y en a énormément où on commence à on n'oublie plus ou ce sera toujours on doit essayer d'ajouter l'intellect, l'esprit qu'est-ce que tu veux dire euh, je veux dire de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça demande de sa part, qu'est-ce qu'il doit faire. C'est écrit justement dans les articles. Et comment ça peut aider De cette façon, il oubliera de moins en moins. Euh, ou alors, ça se transforme à autre chose. La préparation. On pourra, dans l'état de préparation, avoir plus un cycle, mais comme si euh, quelque chose qui, qui avance toujours, un processus plus ou moins, oui. Merci. D'accord. Les impies, les justes, c'est vis-à-vis de l'intention Oui. Alors, les montées et descentes, comment les impies et les justes sont liés aux montées et descentes, au bien, au mal Comment lier tout ça les méchants, les justes, dans la mesure où ils justifient le créateur ou au contraire. Euh, et ça peut être en montée ou en descente aussi. Ça dépend des états. Oui. Ben, simplement, je, je, je ne comprends pas. 
comment l'homme sait sa situation actuelle, montée et descente. C'est ce qu'il ressent ou selon ce qu'il ressent et l'état vis-à-vis -vis de ses amis. Et là, comment il arrive à justifier ou à accuser comment, comment il fait Si tu penses toujours à ton état actuel, tu réfléchis tes intentions, l'état même vis-à-vis -vis du Créateur, des amis, du monde, de toi-même, tu commenceras à accumuler toutes ces impressions correctement, ensemble. Et tu verras. Tu verras comment ça se passe. Il y a autre chose, à part ce qu'on ressent, bien ou mal. Encore je demande sur le chemin on se sentir bien ou mal c'est une montée ou une descente pas toujours mais disons oui est-ce qu'il y a à part ça autre chose si je me sens bien ou mal il y a autre chose ben, peut-être tu se sens mal mais il c'est accompagné d'une joie quand même parce qu'il apprécie ce que fait le créateur ça peut arriver alors c'est vis-à-vis de quoi il mesure finalement oui merci je peux poser une autre question oui un ami demande j'ai tellement de dettes et d'échecs. Comment me voir moitié-moitié, comme il écrit Avant de faire une action spirituelle, on doit voir qu'on est moitié innocent, moitié coupable. Et maintenant, avec cette action-là, je veux évidemment passer vers le Bien. Le côté du mérite. J'ai compris qu'on reçoit un état de montée, on se, il se rappelle de, de, de la descente, et maintenant il doit faire, si j'ai bien compris, regarder la descente. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est que cette action, regarder la descente Tout ce qui s'est passé pendant la descente, ses pensées, ses désirs, des forces, relations avec le groupe, relations avec le créateur. Enfin, c'est l'essentiel. C'est-à-dire approfondir euh, ses pensées, ce qu'il qu a ressenti pendant la descente Oui. Comment le faire On réfléchit ou on... Comment, comment approfondir cet état 
en montée, il peut réfléchir à la descente et comprendre qu'il n'était pas dans de vraies quali qualités. Et même plus que ça, il doit le ressentir aussi. Je ne pense pas que ça c'est possible. Parce que tu as dit désir, tu as dit, ça reste qu'au niveau de, des pensées où on doit vraiment ressentir. Penser. Ça, ça suffit. Et d'être libre, choisir. Où se trouve le libre au choix Dans la dizaine, sur le chemin. Où se trouve le libre arbitre Le lieu du travail est pendant la descente, justement, ressentir qu'on est obligé de monter à un état supérieur et de là euh, pouvoir euh, juger notre situation. Pendant la descente, pendant la descente, il nous dit je vais lire pour choisir le bien et s'éloigner du mal. Il doit être moitié coupable, moitié innocent. Mais si un côté est plus que l'autre, il ne peut pas décider. Donc il y a un point... Quand on est en descente et on se ronge le cœur, on n'est pas là. Quand on a le nez en l'air, on n'est pas là. Il y a un point qui va être moitié-moitié. Et c'est là qu'il peut choisir le bien et s'éloigner du mal. Oui. Alors, il y a beaucoup de travail qui doit nous amener à cette, à cette moitié-moitié. On peut toujours se positionner sur ce point de libre choix. Et ce milieu, il n'y a ni bien ni mal ou il y a... Il arrive à un état euh, où c'est comme ça qu'il se, se stabilise. Moitié innocent et moitié coupable. C'est de ce point-là qu'il, disons, peut prendre la décision avec le Créateur Oui. Bon. vient d'ici, d'en haut, d'en bas, c'est un état. Comment clarifier tout ce que je traverse, donc Il dit que le mieux, c'est du groupe, la vision créateur. Dans cette direction-là, tu peux toujours 
contrôler tous ces états. Et mon intention, elle est dirigée vers... Vers, vers où Vers quoi pour Tu veux te coller aux amis et diriger cette adhésion afin de t'approcher du Créateur. Et je dois clarifier tout ce qui se passe extérieurement, intérieurement, toute la journée. Oui, ça veut dire qu'est-ce qu'un bon résultat une telle clarification Une bonne clarification C'est quand tu arrives à identifier avec le Créateur. Être indifférent, c'est une descente. Indifférent. C'est une descente. Même si je me suis tout à fait indifférent vis-à-vis -vis des amis, vis-à-vis -vis du cours, c'est une descente ou c'est en dehors du jeu Ça, c'est en dehors du jeu même. Alors, c'est comme si pendant la descente, il y a plus de travail. Oui, mais ne pas être impressionné, c'est-à-dire ne pas vraiment être dans cette situation telle que tu ressens pendant la descente. Et... Oui. Almata c'est merveilleux ce cours. Quelques questions parce que j'arrive pas à clarifier l'ordre. Il y a plusieurs définitions de descente, trahison, manque de kilim de don d'une part. Mais aussi, pendant l'ascension, on doit chercher les descentes. Je, je n'arrive pas à lier tout ensemble. Est-ce que tu peux m'aider Je ne peux pas donner un seul conseil qui te permettra clairement à avancer. Mais chaque jour, te poser la même question. Essayer de trouver une réponse. Petit à petit, peut-être des semaines. Tu pourras voir une image claire devant toi. Kiev. Kiev. En montée, en, quand on est connecté avec les amis, le Créateur, tu as dit qu'on doit transmettre cette connexion au Créateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire retourner à l'état de descente 
précédente. Comment, à partir de là, il peut faire cette opération il ne tombe pas dans l'état même. Si il contrôle, il observe, mais il reste dans ce qu'il ressent actuellement, dans son état actuel. Donc c'est relatif tout ça. Ça veut dire on contrôle. Qu'est-ce qu'on contrôle où il se trouve vis-à-vis du Créateur. C'est comme s'il ajoute d'autres Kélim à sa demande. Oui, c'est propre Kélim. Et qu'est-ce qui se passe ensuite avec ces Kélim Le Créateur lui montre sa situation actuelle. Euh, je comprends, mais dans, dans notre dizaine, c'est quoi trahison C'est notre question. Oui, trahison dans la dizaine. Il s'agit de l'homme Oui, oui, de l'homme. Quand on ne veut pas respecter les lois de connexion entre les amis, trahit. Merci beaucoup, Bonjour, Quand quelqu'un est désespéré et commence à se poser des questions quand il est arrivé au chemin, comment comprendre qu'actuellement, son cli rempli de manques ou de défauts Je vais reposer la question Oui. Quand quelqu'un est désespéré, mais quand il est arrivé, il était rempli de, de joie, et maintenant, tout son travail, ça vaut rien, il ne ressent rien. Comment, avec tous ces, ces défauts, clarifier la situation le mieux, c'est prier, créateur. Tous les amis s'adressent et lui demandent d'illuminer de, euh, le choix. Je demande au créateur d'illuminer mon chemin. Pas à moi, mais à nous tous. Qu'est-ce qu'on peut faire on ne mérite rien, mais que, grâce au Créateur, on peut voir où nous sommes et comment avancer. Le résumé du cours, c'est que ma mission est de m'analyser et voir vers où je suis dirigé, vers le don, vers moi-même que vers le Créateur en passant par les amis. 
Maestro, buongiorno. Buongiorno. Tel que je comprends, la descente, c'est un état de progrès, mais en même temps, l'ego, je sens que c'est lui qui a gagné et je me sens tout à fait éloigné. Comment je peux, ou comment la dizaine, qu'est-ce que la dizaine peut faire pour aider un ami en descente? l'embrasser et monter avec lui. C'est comme ça qu'on aide un ami en descente. Ne pas tomber en descente. C'est quoi que cette condition ben, Plus on monte, plus on descend. Oui, il y a la descente même, il y a connaître l'état de descente. C'est une grande différence. Je peux être dans un état et ressentir à quel point c'est bas. Donc, c'est reconnaître plus rapidement ce qu'elle m'apporte, la descente. Et bien sûr, ça peut faire gagner beaucoup de temps, d'efforts. Et... Euh... Uh, si dans des actions physiques on peut voir ce principe je ne sais pas avant, je, je, je ne venais pas en retard en rencontre, ma caméra était toujours ouverte. Maintenant, ça a moins d'importance. Qu'est-ce que la dizaine doit faire Ensemble, tous ceux qui sont là doivent s'occuper de ceux qui ne sont pas là. C'est très important. Chacun qui est en retard... Hmm. C'est pas il est responsable qu'il y a lui-même, mais il est responsable de tous ses amis. Et euh, ils les amis l'ont oublié, ils n'ont pas attiré avec eux, apporté avec eux. Merci beaucoup, Rav. Rav. Il y a une ascension quand on surmonte ou dispute et libre choix. Quelle, quelle est la différence Il y a encore plus que ces deux. Ça dépend. Euh, en, si dans cette montée, on veut monter vers le Créateur et le rendre heureux dans notre travail. Quel est le travail qu'on doit faire exactement vis-à-vis des montées, des descentes pour vraiment avancer Surtout la connexion et de là, vouloir monter d'un degré à l'autre. 
l'échelle. W. Influence. Mmh. Nous aide à, je sais pas, évaluer peut-être les montées et descentes. On doit arriver à ce point de choix et de la voir comment on s'approche du Créateur et choisir ce seul chemin, essayer de diriger ce, ce vecteur avec le point libre choix. Les deux devraient être ensemble et ainsi avancer. C'est écrit dans l'article qu'il y a des impies qui ne font pas tout pour le Créateur, mais pour eux-mêmes. Et c'est une autre qualité et qu'il n'y a pas entre les deux. Mais tout pour eux-mêmes. Pour la majorité, ceux qui respectent le Torah et Mitzvot, ils sont justes, je n'arrive pas à comprendre. On doit essayer de respecter les règles de la Torah qui nous amènent à cette connexion. C'est l'essentiel du commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'on doit désirer. C'est ce qu'on doit clarifier dans notre vie. On va passer à la deuxième. Préface du Zohar, Balasulam 6. Tu veux dire que quand on atteint les 10 sphérotes pour la première fois, atteindre 10 sphérotes, c'est traverser toutes ses qualités. Et elles sont imprimées et gravées en lui. Il s'identifie avec et ressemble. De cette façon, il passe au monde à Comment il traverse chaque sphère chaque qualité se révèle dans un monde quelconque 
De cette façon, le monde traverse euh, en cette couleur, disons, et continue. L'homme, le kabbaliste, un ami de la dizaine qui veut révéler ses différentes. Quand il se connecte avec ses amis, qu'est-ce que ça veut dire que les différentes se révèlent qu'il est formé de ces différentes qualités. Dans chacune, il veut, il cherche à ressentir le Créateur. Il les révèle intérieurement, lui. Continue, Michael. Oui. En plus de ce qui a été subventionné, il y a un indice très important dans l'exemple des quatre couleurs. Les lumières supérieures sont appelées Sefer, livre, comme il est écrit dans le livre de la création. Il a créé son monde en trois livres. Un livre, un auteur, une histoire. Ainsi que les cieux sont roulés comme un livre. Le dévoilement de la sagesse dans chaque livre n'est pas dans le blanc qu'il contient, mais uniquement dans les couleurs, c'est-à-dire l'encre de, ce, de qui les lettres du livre. Dans les combinaisons de sagesse sont vues par le lecteur. En général, il y a trois genres d'encre dans le livre. Rouge, verte, noir. En correspondance, c'est le monde d'Atsilut, qui est la sphère Atrochma, entièrement divinité, comme le blanc dans le livre. En d'autres termes, nous n'en avons aucune perception. Mais toute la découverte dans le livre du ciel et dans les sphérotes Bina, Tiferet et Malchut, qui sont les trois mondes, Bia, considérés comme l'encre dans le livre du ciel. Les lettres et leurs combinaisons apparaissent dans les trois genres d'encre subventionnés. La révélation de la lumière divine au receveur n'apparaît que par elle. Par ailleurs, nous devons noter, comme le blanc dans un livre, et principalement son sujet, et les lettres sont toutes des prédicates sur le blanc dans le livre. Ainsi, s'il n'y avait pas eu le blanc, l'existence des lettres et toutes les manifestations de Chochman en auraient été impossibles. De même, le monde d'Atsilut, qui est la Sfirat Chochma, est le principal sujet de la révélation de Chochma qui apparaît par les mondes bia.
Tel est le sens de ce qui est écrit. Tu les as tous faits avec sagesse. Qu'est-ce que le livre du ciel C'est toutes les dix les mondes, euh, la lumière supérieure qui arrive. Il parle du livre de l'auteur de l'histoire. L'histoire, on verra. Trois degrés dans lesquels on révèle euh, les actions du Créateur. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre du ciel Toutes les lois de la nature. Toutes les lois. dit que Zohar parle que de Bia et de la relation avec Atsilut. Et Tess, on parle de tout Tess commence par les quatre phases de la lumière directe. C'est différent Zohar et Tess, oui. Bien sûr. Zohar définit les mondes Bia et une partie de l'effet sur Atsilut. Et avant Nikoudim et tout ça, il n'y a pas du tout dans le Zohar hmm, Presque pas. Ce ne sont que des racines supérieures. <coughs> 